0: Se agudizan las protestas indígenas en el norte del departamento del Cauca. A esta hora indígenas bloquean la vía que de Cali conduce a Popayán y se enfrentan, se enfrentan a piedra con la policía. Nilsson Romo. La protesta de al menos 50 indígenas se registra en el sector del Llanito, corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao. Según el mayor Richard Sanabria, comandante de la policía de carreteras en el Cauca, los manifestantes lanzaron piedras y papas explosivas a los vehículos y a los uniformados en ese momento tenemos ahí un cierre temporal de la vía panamericana a prevención ya que organizaciones indígenas del norte del Cauca están lanzando piedras a los diferentes transeúntes de la vía y conductores entonces mientras que el smart eh, no retira la vía, se está cerrando momentáneamente. ¿Han atravesado vehículos en la vía, pinchado llantas? Sí, intentaron eh, atravesar unos vehículos y de embargo les pincharon las llantas pero ya en ese momento los vehículos fueron eh, retirados, ubicados al el mayor Sanabria dijo que la situación fue controlada rápidamente y que se espera reabrir el paso en aproximadamente 20 minutos. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. El expresidente César Gaviria negó cualquier tipo de relación familiar con el hombre que enfrentó a la policía en la zona rosa de Bogotá y que aseguró tener influencias para castigar a los uniformados que lo retuvieron. Juan Esteban Cipa. En las últimas horas se conoció un nuevo comunicado en el que el expresidente César Gaviria afirma no tener parentesco alguno con el joven Nicolás Gaviria, la persona que en evidente estado de embriaguez protagonizó los hechos en los que se enfrentó a la policía en el norte de Bogotá. Recordemos que desde muy temprano el expresidente había afirmado que esta persona sí era familiar suyo, pero en cuarto grado, y manifestaba su desacuerdo con que se utilizara su nombre como excusa para justificar un acto ilegal o como mediación ante las autoridades. Juan Esteban Silva, Blue Radio radica ante la Fiscalía General precisamente una denuncia en contra de Nicolás Gaviria. Se le señala de haber incurrido en los delitos de violencia contra servidor público y lesiones personales. Carlos Alberto González.
1: Así es, pues se le complica la situación al joven Nicolás Gaviria, quien el eh, fin de semana borracho protagonizó un eh, bochornoso acto de agresión a un grupo de policías en la llamada Zona Rosa. No contento con esto, también los intimidó, diciéndoles que era sobrino del expresidente César Gaviria para que no lo amonestaran. Pablo Bustos, de la red de veedurías, anuncia ya demandas penales eh, contra este individuo por agresión a servidor público. De un lado, tanto violencia física como violencia moral, como unas presuntas eh,
0: lesiones eh, personales que se habían dado en la la reciega eh, propinada por eh, Nicolás Gaviria en abierta situación de doblegamiento de, de la voluntad policial y el cumplimiento de los procedimientos y protocolos de control ciudadano
1: Nicolás Gaviria sin el más mínimo recato se negó a esas excusas públicas tras agredir con improperios groserías, amenazas a los uniformados que lo único que querían era preservar el orden público, Carlos Alberto González Blue Radio
0: Dos de la tarde, y seis minutos, mucha atención a información de interés para los habitantes de Bogotá, se reabrirá en los próximos minutos, el carril que fue sellado precisamente por el desplome de un puente en la calle ciento tres con once, cerca a la Universidad Militar, Daniela Morales.
1: Juan Camilo, buenas tardes. La Secretaría de Movilidad, encabezada de María Constanza García, anunció que en media hora, es decir, hacia las 3 de la tarde, será reabierta la carrera 11 entre la calle 100 y 106. En este momento se está haciendo una última verificación con vehículos en la vía para establecer el estado del pavimento y las redes de acueducto. La Secretaría ha resaltado que la vía se ha entregado seis días antes de lo acordado. Recordemos que esta permaneció cerrada alrededor de un mes y medio por cuenta el desplome del puente peatonal ubicado en el, la en el cantón de este sector Daniela Morales, Blue Radio
0: En esta cifra, más de mil investigaciones están en curso en estos momentos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por casos de corrupción o irregularidades en las altas cortes Diego Monroy el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Julián Bedoya, reveló que en la actualidad esta célula legislativa tiene en su poder más de mil investigaciones contra magistrados de las altas cortes. Nosotros en este momento tenemos 1.570 investigaciones que se les ha realizado reparto a los 15 representantes investigadores. De esas 1.570, 1.052 son de las altas cortes. Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. 70 de las mil investigaciones corresponden a magistrados de la Corte Constitucional. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Según un informe de las Naciones Unidas que se acaba de conocer, Colombia se consolida como el país en donde más ha incautado heroína en América del Sur. La nación también ocupa el tercer lugar en el decomiso de éxtasis. Natalia Gargazá.
1: Según el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, Colombia es el país que ha registrado mayor incautación de heroína en América del Sur. Sin embargo, señala el documento que en los últimos años la incautación de esta droga ilícita ha disminuido en el país y que en 2013 se incautaron 403 kilogramos en total. De acuerdo al informe anualmente en el país, es desmantelado un laboratorio de heroína. Al hacer referencia a la incautación de éxtasis, señala el documento que Colombia es el tercer país de América del Sur en incautar este tipo de droga, y afirma que tanto Colombia como Argentina y Brasil muestran un consumo considerable de esta droga. Además, el documento revela que en el país las autoridades también reportan incautación de LSD. Sin embargo, la ONU afirma que de acuerdo a unos estudios forenses, algunas de las sustancias comercializadas como el SD eran realmente otras drogas sintéticas. Natalia Gardea Blue Blue Radio.
0: El ministro de la defensa respalda un modelo de justicia transicional que beneficia a los miembros de las fuerzas militares en caso de que se firme un acuerdo de paz con las FARC. María Camila Díaz.
1: El ministro de defensa Juan Carlos Pinzón insistió en la creación de un modelo de justicia transicional para los militares que se han visto envueltos en crímenes de guerra cuando se firme el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. El alto funcionario insistió en que las fuerzas armadas no son negociables.
0: Por eso validamos de manera especial esa decisión presidencial de declarar a nuestras fuerzas militares y de policía como un patrimonio negociable palabras propias del Presidente de la República para bien de los colombianos. Por eso también creemos que será necesario crear un modelo de justicia transicional que también en caso de que se firmen unos acuerdos se puedan beneficiar miembros de las Fuerzas Armadas que terminaron afectados y contrados.
1: En, situaciones públicas, en, el marco en varias ocasiones el gobierno ha dicho que los beneficios que obtengan los guerrilleros en la justicia transicional no serán superiores a los que cobijen a los militares procesados por esta justicia por hechos del conflicto. Mereza Mila Díaz, Blue Radio.
0: Sancionan a un funcionario en el departamento de Antioquia por presentarse a trabajar en estado de embriaguez. La historia la tiene Rocío Franco.
1: Y de los, de, ustedes, de los que piensan que ir al trabajo y embriagado no les acarrea consecuencias, pues la Procuraduría General de la Nación determinó sancionar con 10 meses de destitución e inhabilidad a un funcionario de antioquia que incurrió en estas conductas. Hay que señalar que estos 10 meses están representados y que no recibirá su. La Procuraduría ha recordado que presentarse en el lugar de trabajo, en cuestiones de ebriedad, obtiene pues sus acciones. Esto fue a raíz de que el inspector de policía eh, atendía a la gente en estado de embriaguez. Y ante esta situación, pues tiene la sanción del Ministerio Público. Rocío Franco, Blu
0: en información internacional, el presidente de los Estados Unidos vio como retórica y carente de alternativas la intervención ante el Congreso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la que criticó recientemente las conversaciones acerca del programa nuclear iraní. Miguel Garza. El mandatario afirmó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no ofreció alternativas viables a las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear en su polémico discurso ante el Congreso estadounidense esta mañana. En declaraciones a periodistas, Obama dijo que no vio el discurso, pero que leyó después su transcripción, precisamente desde la Casa Blanca, aseguraron que la intervención de Netanyahu fue retórica y carente de alternativas. Por su parte, en su discurso ante los legisladores, Netanyahu dijo que el acuerdo sobre el programa nuclear iraní dejará en pie la infraestructura de este país para fabricar una bomba y pondrá a Israel, Oriente Medio y el mundo bajo la amenaza de una pesadilla nuclear. Miguel Garzón, Blue Radio. Dos de la tarde, 42 minutos. Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Blog Deportivo.